0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute einen alten Bekannten zu Gast mit Christian W. Röhl. Er betreibt den Blog Dividendenadel, ist Buchautor und macht mit Tobias Kramer zusammen das sehr erfolgreiche YouTube- und Podcast-Format TV. Und mit ihm spreche ich über ganz viele unterschiedliche Dinge. Natürlich in erster Linie über den Corona-Crash und wie er die Krise erlebt hat, was er in seinem Depot geändert hat in diesen Korrekturmonaten und ob er denn jetzt die Dividendenadelkriterien, die er in dem ersten Interview, was wir geführt haben, 2017 etwas ändern muss. Darüber hinaus sprechen wir natürlich auch über die Rolle von Aktienrückkäufen. Für die extreme Kursrallye der letzten Jahre, da haben wir ein Beispiel, über das wir sprechen. Und wir sprechen auch über den Piotrowski-Score und warum man solchen Bewertungen nicht immer blind glauben sollte, sondern dass man das eben auch kritisch hinterfragen sollte. Warum beispielsweise ein Wert, über den wir diskutieren, Covestro, einen sehr hohen Piotrowski-Score hat, aber sehr schlecht gelaufen ist in den letzten Jahren. Darüber sprechen wir. Und wir sprechen auch noch über die Frage, ob Value Investing tot ist. Und äh, das ist ja auch eine Frage, die immer wieder aufkommt. Da äußert sich Christian auch sehr ausführlich. Und zum Schluss geht es dann natürlich auch noch um Echtgeld TV und was die Zuschauer dort künftig erwarten können. Und auch äh, momentan gibt es da sehr interessante neue Sendungen und darüber sprechen wir auch. Ganz kurze Anmerkung, wir haben das Interview Mitte Juni aufgenommen. Das war kurz vor dem Wirecard-Crash, äh, einige Tage davor. Das heißt, darüber sprechen wir nicht. Wer mehr über Christians Meinung dazu hören möchte, der schaut einfach in eine der letzten Echtgeld-TV-Sendungen. Da äußert er sich sehr ausführlich. Und das eine oder andere Mal fällt der Begriff Wirecard. Aber das war, wie gesagt, vor diesem, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, unfassbaren Betrugsvorfall. Ja, also der kommt auf jeden Fall jetzt nicht vor. Aber es ist trotzdem eine spannende Folge geworden. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Meine Leitung geht heute in den Ruhrpott zu Christian Röhl. Nach dreieinhalb Jahren ist er endlich wieder im Finanzrocker Podcast zu Gast und wir wollen heute über Dividendenzahlungen nach dem Crash, Value Investing und noch einiges mehr sprechen. Aber erstmal willkommen zurück, Christian. Alles klar bei dir?
1: Hallo Daniel, freut mich bei dir zu Gast sein zu dürfen und ja, mir geht's bestens. Danke.
0: Das freut mich zu hören und ich bin echt froh, dass du wieder zu Gast bist. Im letzten Jahr warst du ja in der erfolgreichsten der finanzvisier Rockt-Folge zu Gast mit Gerd zusammen. Aber Finanzrocker-Podcast ist tatsächlich schon äh, über dreieinhalb Jahre her. Ja,
1: war damals tatsächlich mein allererster Podcast <lacht> bei dir. Es kamen dann sehr, sehr viele hinterher ganz plötzlich. Und ich finde es nach wie vor ein tolles Format und ich freue mich jedes Mal äh, über eine Einladung zum Podcast, aber bei dir ganz besonders, weil das natürlich nicht nur einen gewissen Erinnerungsfaktor hat, sondern du weißt, dass ich äh, dich als Podcaster sehr schätze und auch das Feedback gerade deiner Zuhörer sehr mag.
0: Sehr schön. Ja, die meisten wissen gar nicht, dass du bei mir... Schon vor langer Zeit zu Gast warst und deswegen wurde es auch wirklich Zeit für eine Neuauflage. Und wo wir jetzt gerade darüber sprechen, wir wollten ursprünglich ja über dein Buch sprechen, was im Juni rauskommen sollte. Das hast du aber verschoben. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, also ich habe äh, im äh, Ende Februar, Anfang März, als ich abzeichnete, dass äh, Corona. Doch eine Zäsur darstellen würde für die Wirtschaft, ähm, sicherlich auch für die Welt der Geldanlage entschieden, dass es keinen Sinn macht, in diesem Szenario im Juni mit einem Buch rauszukommen, äh, cool bleiben und mehr Dividenden kassieren, sondern dass man da doch diese Chance nutzen sollte, wenn man sich schon hinsetzt und was aufschreibt. Diese Krise und auch die langfristigen Implikationen zu verarbeiten. Und deswegen habe ich im Verlag gesagt, komm, also wir legen das mal auf Eis. Und ja, ich schaue jetzt, wann, wann eigentlich genügend Material zusammen ist, sodass man das mal aggregieren kann.
0: Ja, ich bin schon ganz gespannt auf die Neuauflage. Ja,
1: also es ist sicherlich keine Neuauflage, es ist auch kein, äh, keine aktualisierte Version äh, meines ersten Buches, sondern äh, es, ich habe es immer als Fortsetzung äh, beschrieben,
0: mhm.
1: ähm, weil ich natürlich doch in den letzten Jahren auch durch den intensiven Kontakt mit sehr, sehr vielen äh, privaten Anlegern, mit Workshop-Teilnehmern, mit Unternehmern äh, festgestellt habe, welche Themen die in dem ersten Buch äh, vielleicht viel zu kurz gekommen sind, wirklich von Interesse sind. Dazu äh, ein, ein bisschen ähm, Veränderungen im Markt, äh, die letztendlich das beschreiben, was ich in dem ersten Buch auch schon ja, ich will nicht sagen, vorhergesagt haben, aber doch, ja, das ist leider da ist leider vieles von eingetreten, auch was das Zinsumfeld angeht, was die Alternativen ja. angeht, das Revue passieren zu lassen. Also insofern, mit dem Begriff Neuauflage bin ich ganz, ganz unglücklich. Das würde ich auch nicht machen, weil das ist dann am Ende so wie aufgewärmtes Essen oder Mikrowelle und das mache ich auch nicht. Also da muss ich sagen, ich esse mein Essen immer auf und koche am nächsten Tag neu
0: und so. Mache ich es dann auch beim Schreiben. Ja, umso besser. Also dann freut man sich natürlich noch viel mehr auf das neue Buch. Lass uns doch nochmal über die Corona-Krise sprechen. Du hast ja eben schon erwähnt, dass jetzt ganz viele Änderungen kamen, auch durch den Corona-Crash, die Corona-Krise. Wie hast du denn persönlich diese Krise als Einkommensinvestor erlebt?
1: Naja, also da muss ich natürlich zunächst schon wieder sagen, Einkommensinvestor, das ist auch sowas, das habe ich auch gelernt. Ich bin am Anfang, <lacht> nachdem ich das Buch geschrieben hatte, mit diesem Begriff, der ja aus dem englischen Income Investor kommt, also sehr wertneutral umgegangen, ja, und habe das so für mich so als Synonym gesehen für, für jemanden, der eben äh, vom Investieren lebt. Und dann habe ich aber gelernt, äh, dass Einkommensinvestor im Deutschen eigentlich eine sehr aktive Community ist, ja. die auf hohe Dividendenrenditen abzielt und das ist ja überhaupt nicht mein Thema, äh, sondern wenn ich ja. über Dividenden spreche, geht es eigentlich um Qualitätsinvestment und ich brauche keine 6% Dividendenrendite, das ist ja. auch nicht mein Fokus insofern habe ich ja mit der Bezeichnung Einkommensinvestor schon ein gewisses Problem. Also ich würde dann bitte lieber sagen Vermögensverwalter in eigener Sache. Das, das, trifft, das trifft an der Stelle wirklich besser, weil ein Einkommensinvestor nicht meine Strategie skizziert. Habe ich aber auch, muss ich wirklich fairerweise einräumen, früher so nicht gesehen, habe ich auch erst gelernt, dass das anders belegt ist. Ansonsten, wie habe ich es erlebt? Es war für mich äh, eine, eine extrem intensive Zeit, mhm. äh, nicht besonders äh, mit Blick auf die Finanzmärkte. Ja, es, nur da war es natürlich sehr aktiv, weil ich gerade in der Phase, als die Märkte runtergingen, extrem viele Anfragen hatte, ähm, die Chance hatte, Sicherlich vielen Leuten zu helfen, auch Workshop-Teilnehmern, die ja dann auch meine Handynummer haben, denn ich sage, ihr könnt im Notfall anrufen. Da habe ich dann auch morgens um halb sechs manchmal Anrufe gekriegt von Leuten, die gesagt haben: Ich habe Angst, dass ich Leuten helfen konnte, dass sie dann nicht äh, alles äh, weggeschmissen haben ja. und dann am Tiefpunkt 18. März verkauft haben. Ähm, das war schon sehr intensiv, da war ich schon sehr beschäftigt. Ansonsten emotional war das natürlich eine ziemliche Achterbahnfahrt. Also für einen Menschen, der sehr gerne. Rausgeht, äh, der viele Veranstaltungen macht, ist es natürlich ein Desaster, wenn A, alle Veranstaltungen plötzlich abgesagt äh, werden mhm. ähm, und dann ich in meiner Heimatstadt in Berlin rausgehe und keine Menschen mehr da sind. Also ein kurzes Beispiel. Ähm, wir haben mit unserem Sohn in den letzten Jahren gelegentlich Fotos am Brandenburger Tor gemacht und zwar mhm. ohne Menschen. Das musst du in Berlin normalerweise machen morgens zwischen sechs und sieben im Sommer. Ne? Wenn die Sonne gerade aufgeht, dann hast du den Pariser Platz für dich ja. und wir haben das jetzt Ostersonntag um zwölf Uhr gemacht. Fotos auf dem Pariser Platz und es war keiner dabei. Da sagt man auf der einen Seite, ja das ist ganz cool, aber es ist auf der anderen Seite furchtbar beklemmend mhm. und äh, da waren halt. Momente dabei, auch äh, zum Beispiel diese, äh, dieser Segen, äh, den der Papst erteilt hat am Petersplatz in Rom. Ich liebe Rom auch, ist auch immer so eine Stadt voller Gewusel, Gewimmel und dann steht dieser alte Mann im Regen äh, ganz alleine auf diesem Petersplatz. Und das waren äh, wirklich sehr, sehr intensive Erfahrungen. Muss ich muss ja sagen, da kam auch dann äh, ein bisschen Pipi in die Augen. Ähm, ja, und da bin ich natürlich froh, dass es für den Moment was, was diese äh, Seuche angeht, in Deutschland scheinbar
0: glimpflich abgegangen ist, auch wenn wir ja das wirtschaftlich noch nicht absehen können. Hm. Hast du denn Werte verkauft oder dir neue Werte ins Depot geholt? Also ich habe diese ganze
1: Corona-Krise extrem passiv äh, angegangen. Ich habe sehr zum Anfang meine verbleibenden Nachranganleihen von Banken verkauft, mhm. weil ich mir dachte, also eine solche Situation kann zu Financial Stress führen und da brauche ich nicht noch Bankanleihen und da waren wirklich sehr sehr gute Gewinne drauf und dann habe ich tatsächlich an der einen oder anderen Stelle Glück gehabt, weil Limite, die ich teilweise vor einem halben oder einem dreiviertel Jahr gegeben hatte, mhm. ähm, die eigentlich völlig außerhalb der, des Erreichbaren zwischenzeitlich schon waren nach den Anstiegen, dann plötzlich doch aufgegangen sind. Also auf diese Art und Weise habe ich zum Beispiel bei einer Enkavis irgendwie zu sieben oder bei einer 7C-Solarparken unter drei nochmal nachlegen können, weil diese Limite, die hatte ich eigentlich schon vergessen, ja. äh, immer noch im Markt war und die werden ja nicht gelöscht, äh, äh, sofern nicht wieder eine Dividende gezahlt wird und das ist der einzige Vorteil, den man dann in Deutschland hat, dass nur einmal im Jahr eine Dividende kommt. Ähm, aber ich habe jetzt nicht, äh, also ich habe weder aktiv verkauft noch äh, selber, ich muss jetzt hier UPyD mit allem rein, obwohl ich auf äh, ordentlich Cash sitze, weil ich bin natürlich nach wie vor der Meinung, dass Cash auch Flexibilität bedeutet mhm. und man weiß ja nie, wozu diese Krise auch weiterhin führt, ob es da nicht die eine oder andere Opportunität gibt, auch im unternehmerischen Bereich. und äh, Ich gucke ja jetzt nicht nur, dass ich ein paar Aktien habe, sondern ich muss eine Gesamtvermögenssteuerung, die stark unternehmerisch getrieben ist, äh, managen und da fühle ich mich eigentlich momentan ganz gut, dass ich da äh, flexibel
0: reagieren kann. Mhm. Nochmal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, Limit heißt, äh, du hast da ein Limit gesetzt und sobald es erreicht wird, dann wird die Aktieanleihe, was auch immer, gekauft.
1: Ja. Genau, genau. Mhm. Also das ist, was irgendwann mal äh, glaube ich, die, die Enkavis jetzt, also dieser Solarparkbetreiber, die standen damals bei 7,50 Euro und ich habe halt gesagt, na, bei, bei 7 würde ich noch mal ein paar äh, Stücke nehmen, mhm. ja aber dann ging der Kurs halt auf 12 oder so und äh, ja, aber das Limit bleibt halt drin und dann kam die Aktie halt noch mal wusch äh, ganz schnell runter und inzwischen natürlich auch wieder erholt. Und da hat man dann manchmal das Glück, dass man so abstauben kann. Ja. Das war natürlich überhaupt nicht in dieser Dramatik intendiert, das muss ich auch sagen. Aber das ist natürlich schon der Hintergrund von solchen Abstauberlimiten, dass man sich sagt, man will nicht vielleicht ständig die Märkte beobachten und man möchte einfach, wenn es stark runtergeht, nochmal Aktien einsammeln. Das kann man ja jederzeit machen. Das braucht ja auch nicht dafür Corona. Man sollte sich halt nur äh, immer vergegenwärtigen, dass bei solchen Limiten, äh, je tiefer man sie ansetzt, natürlich auch die Gefahr besteht, dass sie erst erreicht werden, wenn es beim Unternehmen vielleicht eine wirklich schlechte Nachricht gibt. Ja? Mhm. Also äh, bei einer Wirecard, die würde ich zwar so nicht kaufen, aber da würde ich auch kein Abstauberlimit setzen. und Das war was für sehr, sehr aktive äh, Investoren.
0: Stop-Loss-Kurse setzt du gar nicht.
1: Nee, Stop Loss-Kurse setze ich gar nicht, weil ich, ich sage ja jetzt nicht, also ich habe ich hab Aktien, die ich als werthaltig äh, erachte. Äh, nur wenn jemand anders sagt, sie sind jetzt plötzlich ein Drittel weniger wert, dann möchte ich sie loswerden. Das mhm. ist ja nichts anderes als Stop Loss. Äh, das das kommt für mich da überhaupt nicht in Frage. Das ist das ist sicherlich etwas, äh, was Tradern äh, helfen kann. Ähm, auch die Sicherung, Gewinnsicherung von Positionen ist alles fein, das kann man alles machen. Äh, ich rate nur immer dazu, sich gleichzeitig auch Gedanken darüber zu machen, wenn man dann durch einen Stop Loss aus einer Position rausgeht, ähm, wie kommt man wieder rein. Ne? Mhm. Also aus, aussteigen ist gar nicht so schwer. Zum guten Zeitpunkt aussteigen, das kannst du wirklich über Stop-Loss äh, machen. Das Problem ist, dass viele, die dann aussteigen, anschließend äh, den Einstieg nicht mehr finden. Ja. Und das haben wir gerade auch bei der äh, Corona-Krise wieder gesehen. Also diejenigen, die dann, äh, was weiß ich, Anfang März schon äh, ausgestiegen sind durch einen äh, Stop-Loss, weil die Kurse 10, 15 Prozent verloren hatten. Die waren natürlich dann im Mitte März der King, als wir mit 35 Prozent im Minus lagen. Nur, ähm, die haben sich dann anschließend schwer getan, den Wiedereinstieg in den Markt zu finden und sind auch jetzt noch draußen. Und äh, teilweise sind die Kurse ja momentan zu so dem Zeitpunkt, wo wir jetzt äh, sprechen, Mitte Juni, mhm. äh, schon wieder ein bisschen besser als Ende Februar. Ja, also äh, wenn man das macht, äh, Stop Loss, das ist ein wichtiger Hinweis an deine Leser, kann man machen, aber sich bitte Gedanken schon vorher darüber machen, wie man einen Wiedereinstieg schafft. Ähm, da hilft zum Beispiel dem einen oder anderen so eine Regel mit gleitenden Durchschnitten, das ist auch da ist auch viel Hokuspokus dabei. Man kann sich aber darüber disziplinieren. Ich werde dazu in Kürze noch mal was äh, was schreiben. Hm. Äh, dazu auch schon mal eine Sendung gemacht. Aber nicht einfach sagen, naja, ich gehe jetzt raus und dann warte ich einfach mal ab, weil da ist natürlich das Risiko extrem groß, dass man dann hinterher steigenden Kursen hinterherläuft und ausgerechnet dann, wenn alle Jupaldi schreien, so äh, wie letzte Woche, als die Nasdaq dann plötzlich wieder in Alltime-High erreicht hat, dann sagt man Jetzt steige ich wieder ein.
0: Ja, ich kenne das, aber. Ähm, mir ging es jetzt zum Beispiel im März und April auch so, wir hatten erst diese scharfe Korrektur und danach ging es wieder steil nach oben und ich habe Werte im Depot, die sind extrem gefallen und danach noch viel extremer gestiegen. Also wenn ich jetzt in mein Portfolio gucke, eine Tor Industries, also die äh, stellen Camper her und äh, Wohnwagen und die sind von 75 Euro auf 35 Euro runter und stehen jetzt bei 94 Euro und das kann man ja auch ganz schlecht dann hinterfragen, wie kommt es denn dazu?
1: Ja, also man sollte nicht allzu viel hinterfragen. Ne? <lacht> ähm, sondern du hast dich ja entschieden für ja. Thor Industries als gleich mal Unternehmensbeteiligung, genau. äh, so wie ich dich kennengelernt habe. Das ist ein spannendes Business. Du hast dir gesagt, naja, ähm, dieser unabhängige Urlaub, der trifft natürlich auch ein Lebensgefühl mit mhm. diesen äh, Mobile Homes. Thor Industries hat ja äh, die deutsche Marke Hümer übernommen, hat ja. sich dabei auch... Äh, finanziell und strukturell zeitweise ein bisschen selbst übernommen.
0: Ja. Deswegen ist der Kurs auch so runtergegangen.
1: Genau, deswegen mhm. ist der Kurs runtergegangen. Wir hatten, wir hatten die
0: Aktie auch mal in einem, in einem
1: Echtgeld-TV-Check. Mhm. Insofern habe ich sie immer ein bisschen auf der, auf der Agenda. Außerdem mag ich diese, diese Mobile-Homes ja total als, als USA-Fan. Mhm. Das ist eine großartige Art, Urlaub zu machen. Und jetzt geht es natürlich darum, naja, wenn es keine Hotels mehr in der Form gibt wie früher, ist das natürlich eine Art Unabhängigkeit des Tourismus und das könnte halt wieder Nachfrage bringen. Da spielt man halt gerade wieder, aber ähm, die, diese V-Erholungen wirklich aktiv zu spielen, also ich glaube, das ist eine ganz hohe Kunst des Tradings. Ich beherrsche sie nicht, ich habe es nie versucht. Ich habe ganz gut gelernt, äh, da die Nerven zu behalten. Dass so etwas in dieser Dramatik passieren kann, ähm, war mir Seit sehr langer Zeit bewusst, weil es äh, die eine Situation schon mal gab, äh, in der ich äh, voll im Markt drin häng, und zwar 1998. Das war so mein erster richtiger äh, Crash damals, äh, die Russland-Krise, der Zusammenbruch, dieses äh, legendären Hedgefonds long Long-Term-Capital-Management. Mhm. Da stürzte der DAX auch binnen kürzester Zeit, also nicht ganz so steil, aber auch in, in, in wenigen Wochen um, um über 30 Prozent ab, und anschließend ging es genauso schnell wieder hoch und dann ja noch weiter ja. Äh, aufgrund der Tech-Euphorie. Ähm, und auch das kann eine Blaupause sein. Ich sage nicht, dass es so kommt, aber das ist ein Spruch, den man bei mir sehr häufig liest. Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich und man findet immer wieder Anklänge. Das ist auch, was ich sofort im Februar, als diese ersten Corona-Themen aufkamen, geschrieben habe und merkte, dramatisch runterging auch die Erinnerung beispielsweise an 2011, die Euro-Krise. Das war auch etwas was lange schon schwelte, ähnlich wie äh, Covid-19 in China lange ein Thema gewesen war, weil Märkte haben es einfach ignoriert und wir stellen das immer wieder fest, dass Märkte in der Lage sind, interessanterweise Risikofaktoren lange Zeit auszublenden, bevor sie dann mit aller Macht eingepreist werden. Und das haben wir 2011 dann gesehen bei der Eurokrise, da ging es auch im DAX 35 Prozent runter innerhalb von drei, vier Wochen mhm. und das haben wir jetzt wieder gesehen im Februar bis Mitte März und genauso schnell kann es dann auch nach oben gehen. Das wird halt nur jetzt in dieser Krise noch schneller, noch steiler als früher, aber das grundsätzliche Phänomen an den Märkten ist nicht neu. Mhm.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Aber was mich halt so ein bisschen irritiert, ist einfach die Tatsache, dass die Wirtschaft halt richtig stark getroffen wurde und die ganzen Auswirkungen sind ja noch gar nicht sichtbar. Die kommen ja erst in den nächsten ja. Monaten und Quartalen. Trotzdem nehmen die Märkte ja äh, einen gewissen Anstieg dann wieder äh, vorweg und äh, das verstehen viele auch nicht.
1: Ja, die Märkte spielen ein V. Ja, sie ähm, gehen von einer sehr schnellen Erholung aus. Äh, das ist ein mögliches Szenario. Es ist natürlich das Szenario, was ich mir persönlich auch wünsche. Und zwar nicht nur als Investor, sondern ganz einfach als Mensch. Es ja? mhm. äh, ist, ja ist ja auch gut, dass die Kurse wieder gestiegen sind. Weil ich meine, ich schau mal, bei dem, was hier an, an Belastungen auf Menschen zukommt, nicht nur gesundheitlich, sondern auch emotional, ja. äh, gerade auch in den USA, wo wir eben nicht diese Kurzarbeiterregelung haben, sondern 40 Millionen Menschen ihren Job verloren haben. Mhm. Wenn in einer solchen Situation auch noch große Teile der Bevölkerung Angst um ihre Altersvorsorge haben, weil die Aktienkurse komplett wettgebrötelt sind, dann ist das noch schlimmer. Und es ist natürlich auch so, dass häufig auch eine Stimmung eine Lage macht. Und insofern bin ich froh, dass die Börsen entsprechend wieder nach oben gegangen sind. Nur man sollte nicht Börsenkurse verwechseln mit realwirtschaftlicher Entwicklung. Mhm. Und ob es realwirtschaftlich dann wirklich so ein V gibt, das wage ich einfach zu bezweifeln, wenn ich rausgehe, wenn ich mein eigenes Einkaufsverhalten sehe. Also shoppen macht jetzt nicht wirklich viel Spaß. Und wenn ich bei uns in Berlin ins KDW gehe, durch die Spielzeugabteilung, sorry, das ist einfach nur beklemmend, hm. weil da ist niemand, ja, also Spielzeugabteilung im KDW, da ist normalerweise richtig Lautstärke, da ist Kulisse, da brüllen die Kinder durcheinander, der eine will was haben, der nächste weint, weil er etwas nicht bekommt und jetzt, das ist menschenleer und irgendwie so eine richtig aseptische Atmosphäre, da wollte unser Sohn nicht mal jetzt irgendwie rumgucken, sondern der <lacht> wollte wieder raus, selbst der hat selbst, der sich da schon unwohl gefühlt und da frage ich mir natürlich, wie soll das dann mit dem Konsum wieder laufen. Oder ja. wenn ich das im Veranstaltungsgeschäft sehe, ähm, natürlich, also eine Helene Fischer, die wird jetzt nicht äh, Hunger leiden, weil sie mal ein Jahr keine Tournee macht oder Matthias Reim, ne? also ja. auf meine Art von Künstler. <lacht> wenn, ich, wenn, ich, wenn ich dann sehe, äh, dass natürlich auch bei einer Helene Fischer am Ende da Tourplaner dranhängen, äh, Beleuchter, mhm. äh, Tontechniker, das ganze Veranstaltungsmanagement, die Caterer, die Ordner, die Security.
0: Printunternehmen, die die T-Shirts machen.
1: Ja, 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 das ist Merchandising, alles. Das sind an diesem Eventbereich über eine Million Menschen in Deutschland die sind da äh, mit beschäftigt, Bühnen aufbauten und da ist überhaupt nicht dran zu denken, wie das wieder anläuft. Und mhm. Da müssen wir sagen, also V-Erholung, puh, ja, es ist ein Szenario, aber ich als Investor bin natürlich äh, darauf eingestellt, dass ich auch die anderen möglichen Szenarien, nämlich dass es vielleicht sehr holprig wird, dass es ein W wird, dass es ein U wird oder dass wir vielleicht auch in eine langfristige äh, Deflation rutschen, irgendwie in meinem Portfolio abbilden muss. Und deshalb, dass wir jetzt mal einen schnellen Schwung nach oben an den Märkten haben, sollte man nicht dareingehend interpretieren, äh, Corona ist erledigt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch äh, falsch so zu denken, weil erstens kann eine zweite Welle kommen, zweitens äh, die Auswirkungen der Wirtschaft und das wird unweigerlich ähm, Einfluss auf die Kurse daneben. Wann das ist, weiß natürlich auch keiner, aber man kann eben sein Portfolio auch aussteuern, wie du eben gesagt hast. Ähm, wie gehst du denn davor?
1: Nun, also für mich ist es natürlich so, ich habe sehr, sehr breites Portfolio, hm. in dem Aktien eindeutig äh, der Schwerpunkt sind. Da wird, da habe ich frühzeitig drauf gesetzt und das passt auch meiner Ansicht nach genau in dieses Szenario rein. Denn Geldwerte, insbesondere auch Anleihen, sind natürlich für mich kein Fokusinvestment generell, weil ich immer lieber gern unternehmerisch agiert habe, doch unternehmerisch investiert habe. Ich war lieber an was beteiligt, hätte lieber Anlagevermögen auf der Bilanz als irgendwelche dubiosen Forderungen ausstehen. Ne? Und die ja. Anleihen sind am Ende Forderungen und Aktien ist halt eine Beteiligung an ein unternehmerischem Vermögen und da kommt es äh, natürlich in einer Situation, in der Geld immer weiter inflationiert wird, besonders darauf an, ja, an Unternehmen und Sachwerten beteiligt zu sein. Unternehmen sind ja letztendlich, auch Aktien sind unternehmerische Sachwerte. Mhm. Die kann man auch nicht beliebig vervielfältigen, zumindest gute Unternehmen. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, na, wir bräuchten jetzt eine zweite Apple und ich baue die auf. Das wird dir selbst mit unbegrenztem Geld nicht so einfach gelingen. Mhm. Deswegen zahlt man auch für gute Aktien mit dem, was Warren Buffett einen breiten Burggraben nennt, deswegen zahlt man da auch Knappheitspreise. Das sehen wir ja momentan. Gibt es eben nicht unbegrenzt, genauso wie es nicht unbegrenzt gute Immobilien gibt, wie es nicht unbegrenzt Gold gibt oder nicht unbegrenzt Bitcoin gibt. Schulden hingegen, Anleihen, kannst du unbegrenzt weiterbringen und natürlich auch Geld weiterdrucken. Für mich ist es von der Aufstellung so, dass ich schaue, dass ich mich in jedem Szenario sehr breit aufstelle. Also ich habe ein breites äh, Aktienportfolio, sowohl sektoral breit als auch regional breit gestreut. Ich habe in dem Portfolio sicherlich, gerade auf der Einzelaktienseite, gewisse Klumpen, was Technologie, was Gesundheit und was nicht-zyklische Konsumgüter angeht. Wo auch dann zum Beispiel eine Anknüpfung an ein inflationäres Szenario ist. Denn solche Unternehmen, die Güter des täglichen Bedarfs verkaufen, sind natürlich immer besser in der Lage, Preissteigerungen weiterzugeben, als jetzt zum Beispiel zyklische Konsummarken wie Adidas. Wir mhm. haben ja gesehen, wenn die Krise kommt, dann geht es plötzlich auch ohne neue Tonschuhe ganz gut und dann brechen da die Umsätze und dementsprechend auch die Gewinne ein.
0: Ja. Aber wenn wir uns jetzt mal deine Dividendenadelkriterien anschauen, die hast du ja im ersten Interview auch schon mal ausführlich erläutert, jetzt gab es ja ganz viele Dividendenkürzungen und Streichungen bei vielen Unternehmen, musst du jetzt eigentlich auch die Dividendenadelkriterien etwas anders aufstellen? Das, das kann sein. Also ich habe das. Ich, die Frage
1: ist mir äh, relativ frühzeitig in der Corona-Krise schon gestellt worden mhm. und schon da habe ich gesagt: ähm, Also ich bin sehr froh, wenn wir in eine Situation kommen, äh, dass die Dividendenadelkriterien meine größte Sorge sind. Äh, ich muss zugeben, wir sind immer noch nicht in dieser Situation. Dafür mhm. ist äh, realwirtschaftlich die Situation völlig unabhängig von den Kursen. Viel zu kritisch und natürlich auch generell die, die Virus-Gesamtsituation. Mhm. Ich sehe ich seh das an, an der Stelle sehr, sehr leidenschaftslos. Ich kann sagen, dass mir die Betrachtung von Dividendenreihen in den letzten 12, 15 Jahren sehr dabei geholfen haben, Qualitätsunternehmen zu identifizieren und fortlaufend zu beobachten und dass diese Unternehmen sich auch in diesem Marktumfeld sehr, sehr gut geschlagen haben. Hm. Da, abgesehen von einigen Ausnahmen, bei denen schlichtweg das Geschäft weggebrochen ist. Also wenn wir in Fälle nehmen wie eine Vielmann, wo man die Läden zumachen musste, bei einer deutschen Euroshop, wo die Shoppingcenter plötzlich dicht waren ja. oder einer MTU-Aero-Engines, die natürlich bei der Wartung von Flugzeugen extrem leidet, wenn keine Flugzeuge mehr fliegen, hm. ähm, das ist, das ist ein, ein Sonderfall, aber ansonsten muss ich auch zugeben, sehen wir ja gerade bei den Unternehmen, die eine langjährige Kontinuität von Dividendenzahlungen haben und die eben nicht nur in der Vergangenheit die Renditen ausgereizt haben, sondern die maßvoll gezahlt haben, sehen wir auch jetzt. Nicht äh, diese schweren Einbrüche, vielleicht kommen die noch, das wird man, wird man absehen müssen, aber äh, die meisten haben sich sehr, sehr ordentlich gehalten. US-Unternehmen insbesondere, aber natürlich auch deutsche Unternehmen, also eine Allianz, eine Münchner Rück, die haben ja weiterhin Dividende gezahlt, sogar erhöht. Das Gleiche gilt für eine SAP, das Gleiche gilt auch für eine deutsche Börse. Henkel hat die Dividende zumindest nicht gesenkt. Also es ist ja nicht so, als wenn plötzlich alle Dividenden ausgefallen sind. Es sind natürlich gerade in Europa viele Dividenden, gekürzt oder gestrichen worden, aber da sollte man sich schon anschauen, was sind denn das für Unternehmen? Die Zahl hört sich schlimm an. Im Stock 600 haben inzwischen knapp 200 Unternehmen ihre Dividendenzahlung ausgesetzt. Ich sage bewusst nicht gestrichen, weil manche Unternehmen haben auch gesagt, also wir haben sowieso mehrere Dividendtermine und wir zahlen mal jetzt nicht, wir gucken mal, wie es sich weiterentwickelt und vielleicht wird da was nachgezahlt. Aber wir haben erst mal 200 Unternehmen, bei denen wir auf Seiten der Dividendenzahlung eine Störung haben. Das hört sich brutal an. Das ist ein Drittel der Grundgesamtheit in diesem Index. Nur sind dabei natürlich sehr viele Banken, die von den Aufsichtsbehörden die Dividendenzahlung schlichtweg verboten bekommen haben. Dabei sind Versicherer, die ebenfalls teilweise von ihren nationalen, Aufsichtsbehörden, an, anders das Münchner Rück- und Allianz wegen schlechter Solvabilitätskennzahlen ebenfalls ein, ein No-Go für ihre Dividende bekommen haben. Und da sind halt eine ganze Reihe Unternehmen dabei, die eben schon in der Vergangenheit die Dividende häufig nur mit Hängen und Würgen gezahlt haben und die jetzt Corona vielleicht auch mal als Anlass nehmen, von dieser Shareholder-Value-Illusion runterzukommen. Und mein Lieblingsbeispiel dazu, und jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder von den Einkommensinvestoren eins drüber gebraten, ist Royal Dutch. Ja, ich habe Royal Dutch Shell seit Jahren immer wieder dafür kritisiert, dass sie eine Dividende gezahlt haben, die im operativen Geschäft nachhaltig nicht erwirtschaftet wurde, einfach weil der Ölpreis strukturell zurückgegangen ist und weil man gleichzeitig Geld investieren musste in die Neuaufstellung des Konzerns. Ja. Und trotzdem hat man sakrosant an dieser Dividende festgehalten, ja, die ja seit dem Zweiten Weltkrieg nie gesenkt worden ist. Und dadurch zehrt man so ein Unternehmen aus. Man ging ja irgendwann so weit und hat gesagt, naja, wir fahren jetzt mal die Investitionen zurück, ähm, damit wir die Dividende halten können. Da muss ich sagen, das ist pervers. Das ist doch nicht der Sinn eines Unternehmens, äh, Dividende zu zahlen, sondern der Sinn eines Unternehmens ist, ordentliches Geschäft zu machen, damit man nachhaltig Shareholder Value schaffen kann, nachhaltige Wertschöpfung hat. Und von dieser äh, Illusion ist Royal Dutch jetzt in der Corona-Krise zum Glück weggekommen. Man hat endlich diesen überfälligen, dramatischen Schritt gemacht, zu sagen. Dividende runtergesetzt. Ja, Bei mhm. anderen Unternehmen im kleineren Maßstab haben wir es auch gesehen. Zum Beispiel in Deutschland ähm, Freenet. Dividende war immer schon zu hoch angesichts des Schuldenstands dieses Unternehmens. Aber was wäre denn für ein Sturm über das Unternehmen hereingebrochen, wenn sie in normalen Zeiten gesagt hätten, sorry Leute, aber ähm, wir sind halt immer noch eine Telekommunikationsbutze, die ein paar schlechte Deals gemacht hat in Form von Beteiligungen wie bei economy äh, und deren Wachstumsgeschäft im, im Web-TV nicht so wirklich läuft. Wir können jetzt mal nicht mehr so viel Dividende zahlen. Die Aktionäre wären Sturm gelaufen. Ne? Jetzt nutzt man Corona, um einfach zu sagen, naja, wir wissen ja nicht, was kommt auf der Refinanzierungsseite. Wir müssen jetzt einfach mal dieses Jahr die Dividende streichen. Da sagt man halt, Corona ist schuld. Nein, Corona ist hier nicht schuld. Corona ist vielleicht der Auslöser, Corona ist der Anlass. Aber ganz häufig sind das einfach Probleme, die schon seit langer Zeit offensichtlich gewesen sind. Und das sind auch Unternehmen, die mich schon vorher nicht interessiert haben.
0: Na, ich habe Royal Dutch Shell ja im Portfolio und es war ja klar, dass Sie das nicht aufrechterhalten können bei dem Ölpreis und wie der abgesackt ist, da fällt es ja jedem Unternehmen schwer, das dann irgendwie beizubehalten.
1: Yes. Ja, es ist ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass Royal Dutch ein schlechtes Unternehmen ist. Ja, mhm. Ganz im Gegenteil. Also in dem Moment, wo Sie gesagt haben, ähm, wir kümmern uns jetzt wieder um unser Unternehmen und weniger um die Dividende. Ja. Äh, das ist eigentlich, in dem Fall ist die Dividendenkürzung schon fast ein Einstiegsargument. Weil die sind ja ansonsten wirklich gut aufgestellt. Mhm. Auch äh, mit, mit Übernahmen in angrenzenden Sektoren, mit dem Versuch zumindest äh, im, im Renewable Energy Bereich etwas zu machen. Ich habe nur ein Problem damit, wenn man in den letzten Monaten Royal Dutch mit Blick auf die Dividende gekauft hat. Und das das ja. Argument war. Es gibt gute Gründe, Royal Dutch oder andere Ölaktien zu kaufen, weil ich glaube, also der Abschied vom Öl, der wird noch sehr, sehr lange dauern. Und das sind interessante Gelegenheiten für Investoren unter Umständen. Aber die Dividende kann bei solchen
0: Werten, die dermaßen auf Kante genäht sind, einfach kein Argument sein. Aber das heißt, so die Dividendenaussetzungen, Kürzungen oder auch Streichungen, die haben keinen Einfluss auch auf dein Portfolio.
1: Naja, natürlich habe ich an der einen oder anderen Stelle eben keine Dividende.
0: Äh, Aber du verkaufst bekommen.
1: nicht? Nein, also das ist, das ist natürlich jetzt zu früh, um das zu entscheiden. Das man mit am Jahresende mal sehen müssen, wie da äh, die, die Gesamtsituation ist, äh, ob man eventuell rein systematische Strategien anpassen muss. Aber das ist natürlich hier an dieser Stelle eine Sondersituation, mhm. ähm, die jetzt nicht dazu führen wird, dass ich bei den wenigen Unternehmen, die das in meinem Portfolio überhaupt trifft, äh, jetzt verkaufe. Also das ist wirklich etwas, wo man auch die Gesamtschau äh, dann zum Jahresende nimmt. Also es hat auch schon Gründe, warum ich diese äh, diese Listen auch nur einmal im Jahr erstelle. Äh, dann kann man wirklich einen Strich darunter ziehen. Und ich halte es für, für viel zu früh, da jetzt irgendwelche Schlüsse zu ziehen.
0: Hm. Dann lass uns doch mal über die extreme Kursrallye der letzten Jahre sprechen. Es gab ja nicht nur eine extreme Kursrallye, sondern es gab eben auch extrem viele Aktienrückkäufe von vor allem amerikanischen Unternehmen, aber nicht nur. Welche Rolle haben die denn bei dieser Kursrallye in den letzten Jahren gespielt?
1: Naja, also sie sollen eine sehr große gespielt haben. Man sieht das natürlich auch, was, was an Geld in die Märkte gekommen ist. Hm. Man hat aber auch gesehen, dass diese Aktienrückkäufe jetzt äh, während der Corona-Krise natürlich weitgehend zum Stillstand gekommen sind. Ja. Äh, und trotzdem sind die Kurse recht dynamisch gestiegen. Das heißt, sie können auch in der Vergangenheit höchstwahrscheinlich nicht der einzige Kurstreiber gewesen sein, ja. selbst wenn sie natürlich ähm, sehr wichtig waren. Ich habe mich mit Aktienrückkäufen äh, in meinem Buch schon sehr, sehr kritisch auseinandergesetzt. Ähm, ich mag das Instrument, nicht durchgehend, es gibt ja viele Leute, die sagen, der Aktienrückkauf ist viel besser als eine Dividende, äh, weil es steuerlich günstig ist, also ähm, eine, eine wirtschaftliche Entscheidung auf steuerliche Themen zu fokussieren, habe ich mal gelernt, das ist immer ganz, ganz kritisch, ja, Das ist zumindest meine Erfahrung, also äh, ich zahle ja sehr, sehr gerne Steuern. Was immer heißt, dass ich Geld verdient habe. Es muss manchmal vielleicht nicht so viel sein, wobei als, als momentan unter der Abgeltungssteuer 25 Prozent können wir uns nicht beschweren, gerade wenn der Soli vielleicht doch mal wegfällt. Aber Aktienrückkäufe sind natürlich im Gegensatz zur Dividende ein sehr unverbindliches Instrument, das kein wirkliches Commitment zeigt. Das kann man auch relativ schnell wieder, wie man jetzt sieht, geräuschlos einkassieren. Und es hat natürlich immer ein Geschmäckle. Ähm, weil Fehlincentives äh, dabei sind. Wir sehen sehr viele Vorstände, deren äh, äh, Incentive, also deren leistungsabhängige, erfolgsabhängige Vergütung an Aktienkurs gekoppelt ist. Und da ist natürlich die Versuchung sehr groß, auch diesen Aktienkurs äh, oben zu halten, hochzukaufen, alles dafür zu tun, dass dieser Kurs irgendwie stabilisiert wird, auch äh, um zu verhindern, dass Aktionäre jetzt allzu kritisch sind. Ne? Das kennt man ja auf Hauptversammlungen, ja. Ähm, Unternehmen, äh, ist eigentlich immer dann ein gutes Unternehmen, wenn der Kurs steigt aber wenn der Kurs fällt, ist es immer gleich ein scheiß Scheißunternehmen, auf Deutsch gesagt. Ja. Ähm, da wird sehr, sehr kurzfristig geschaut und das äh, wird leider durch Aktienrückkäufe befördert. Wir sehen dass Aktienrückkäufe sehr häufig prozyklisch sind ähm, und dass sie auch leider dazu führen können, dass Unternehmen finanziell ausgezählt sind. Und mein Negativbeispiel ist und bleibt an dieser Stelle ganz einfach Adidas. Äh, ein Unternehmen, was also äh, im ersten Quartal noch mal 250 Millionen Euro für Aktienrückkäufe ausgegeben hat. Die letzte Tranche wurde erworben am 16.03. Das war der Tag, wo ich meinen Sohn äh, zum letzten Mal vor dem Lockdown aus der Kita abgeholt hat. Ne? Da ja. hat äh, Adidas nochmal Aktien zurückgekauft und drei Wochen später konnten sie plötzlich die Miete nicht mehr zahlen. Und da muss ich sagen, also äh, das zeigt irgendwie so dermaßen verschobene äh, Relationen. Da, ja. da muss ich auch sagen, sorry, das hat für mich nichts mehr mit Kapitalismus zu tun. Äh, und mit, mit Leuten, da gibt es ja also Leute, die laufen so mit T-Shirts rum, wie I Love Capitalism und sowas. Also, sorry, das ist für mich einfach eine Perversion. Von Kapitalismus und äh, da kann ich nur hoffen, dass Marktwirtschaft äh, mal wieder eine Rolle spielt und dass solche Unternehmen für ein solches Gebaren gehörig abgestraft
0: werden und zwar nicht vom Regulator, sondern vom Konsumenten, sprich vom Markt. Hm. Aber einen großen KfW-Kredit haben sie ja auch noch aufgenommen.
1: Ja, den, den, haben sie, den haben sie auch noch aufgekommen. Man, äh, Frank Thelen hat mal irgendwie was so generell zu diesem Thema Staatshilfe gesagt, ähm, dass das alles ein bisschen zu leicht kommt und man müsste die Unternehmen eher mal, wie er das nannte, chasen, äh, dass sie am Markt doch mal Kapital aufnehmen müssten. Und ich muss sagen, also in der speziellen Situation bei das, also man muss auch immer über Arbeitsplätze und so nachdenken, aber ich muss sagen, also äh, Unternehmen da mal ein bisschen stärker in die in die Pflicht zu nehmen, das muss eigentlich auch schon ein Ziel sein, weil Bei Adidas natürlich auch noch diese Hybris dazu kam, man hatte aus all die Jahre nicht für nötig erachtet, sich mal ein Rating zu besorgen und insofern konnte man sich dann äh, eingangs der Corona-Krise am Markt nicht refinanzieren, man also hat schlichtweg kein Geld bekommen, ähm, zumindest nicht zu den Konditionen die man gewöhnt war, ja, irgendwie ein bis zwei Prozent. Man hätte halt wahrscheinlich sechs bis sieben Prozent mal zahlen müssen, aber dann hätte Herr Rohrstedt, äh, dieser selbsternannte Shareholder-Value-Creator, seinen Hut nehmen müssen. Und ich glaube, das sind auch Dinge, über die man nach Corona oder jetzt nach dieser ersten Phase auf der wirtschaftlichen Rettung äh, wird reden müssen, wie Unternehmen einfach äh, Reserven bilden müssen, wie Unternehmen auch, um diesen Begriff mal wieder zu nehmen, resilient sein können. Ja, ja Und also diese kurzfristige Shareholder-Value-Denke mit mit Aktienrückkäufen und dem raushauen von allen möglichen Mitteln, die angeblich jetzt nicht betrieblich notwendig sind, die verträgt sich eben nicht mit dem Grundgedanken der Resilienz.
0: Ja, dann lass uns doch nochmal über ein amerikanisches Beispiel sprechen. Da habe ich nämlich die Zahlen mal gesehen von den letzten Jahren und zwar McDonalds. Das ist ja auch ein beliebtes Unternehmen bei Anlegern. Und da war es so, dass der Firmenumsatz von 2013 bis 2018 um 17 Prozent abgenommen hat, während der operative Gewinn im selben Zeitraum um nur 4% anstieg. Der Gewinn pro Aktie aber, der ist um 35 Prozent angestiegen und der Aktienkurs sogar um 80 Prozent. Und finanziert wurde das Ganze durch diese massiv kreditfinanzierten Aktienrückkäufe. Ja. Da stelle ich mir natürlich die Frage, auf Dauer ist doch sowas nicht haltbar, oder?
1: Nee. Das ist, das ist nicht halb. weil irgendwann gibt es keine Aktien mehr und irgendwann äh, sieht die Bilanz ganz grausam aus, was mhm. ja bei McDonalds jetzt schon der Fall ist, weil du kein bilanzielles Eigenkapital mehr hast, weil die zurückgekauften Aktien ja nicht eingezogen wurden und insofern gegen das Eigenkapital gerechnet werden. Die schlieben also einen riesigen Berg an Treasury-Stock daher und äh, je weiter der Kurs steigt, umso schlimmer wird das Problem. Mhm. Ähm, das ist zunächst natürlich nur ein bilanzielles Problem. Solange der Cashflow da ist, äh, die Schulden zu bedienen und das ist bei McDonalds natürlich der Fall, ähm, lässt sich das äh, im, im Zaum halten. Ich glaube auch nicht, dass sich Konsumgewohnheiten so dramatisch ändern, dass äh, McDonalds äh, auf der Cashflow-Seite ein Problem kriegt. Ich glaube eher im Gegenteil, Corona wird dazu führen, dass große Unternehmen noch viel stärker werden, weil einfach große Einheiten an sich resilienter sich aufstellen können. Aber es ist natürlich so, du kannst eine Bilanz nicht endlos mit Schulden äh, überladen und irgendwann wird einfach dieser kurstreibende Faktor der Aktienrückkäufe, gerade bei McDonalds, mal weniger werden. Also nicht nur in Extremphasen, sondern auch über die Zeit. Vielleicht wird man dann auch mal Aktien wieder am Markt platzieren oder man wird zumindest die Aktien einstampfen, um das Bilanzproblem zu lösen. Das heißt jetzt nicht, dass ich behaupten würde, dass schwindender oder bilanziell nicht vorhandener Eigenkapital von McDonalds sei jetzt ein Zeichen dafür, dass es um das Unternehmen ganz schlecht bestellt ist und wir hier in den Krisenmodus wechseln müssen, sprich eine Pleite befürchten müssen, das sicher nicht. Aber dass das Unternehmen selbst in diesem Maße als Nachfrage nach eigenen Aktien auftritt und damit natürlich auch den Markt verzerrt und manipuliert, ja. Das sollte man nicht bis in alle Ewigkeit fortschreiben. Das heißt, wenn man die Aktie kauft, sollte man davon ausgehen, dass der Return, den man als Aktionär haben möchte, schon aus dem Cashflow kommt Und dann man sich über die Dividende, aber nicht unbedingt über künstliche Kurssteigerungen refinanziert. Mhm. Ähm, und wenn man natürlich immer sagt, also was die Amerikaner da machen, das ist alles Manipulation mit ihren Aktien, auch Coca-Cola und so, die haben, es gibt ja viele amerikanische Unternehmen, die ihre gewinnige Aktie auch dadurch äh, in die Höhe, geschraubt haben, dass einfach sie nicht den Gewinn gesteigert haben, sondern dass sie das, was unten im Bruch steht, einfach mal verringert haben, die Aktienanzahl. Das ist einerseits richtig, andererseits dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass die Europäische Zentralbank am Anleihenmarkt genau dasselbe macht. Ja, also wir erleben da eine hochgradige Marktmanipulation, da wird eine künstliche Nachfrage geschaffen nach Schuldtiteln und deswegen sind halt auch Zinsen, äh, selbst im High-Yield-Bereich, also dem, wo man ja auch sagen kann, da ist Ramsch richtig niedrig und es gibt kaum noch Risikoprämien. Also da müssen wir nicht immer nur mit dem Finger auf die Amis zeigen.
0: Hm. Ja, Mir geht es auch in erster Linie darum, dass man als Anleger oder Anlegerin dann eben darauf achtet, dass es verzerrt wird, wie du eben schon gesagt hast und äh, dass man da eben auch drauf gucken muss, weil viele gucken ja gar nicht drauf. Die gucken, oh, Aktienkurs, der steigt so extrem an, da muss ich noch rein.
1: Ja, ja, genau. Das ist FOMO. Fear of missing out. Ne? Ja. Also es ist ein ganz, ganz schlechter Grund, eine Aktie zumindest, wenn man jetzt keinen rein darauf basierendes Strategiekonzept hat, aber es ist einfach nur aus, aus angeblich fundamentalen Gründen eine Aktie zu kaufen, nur weil sie gerade im Kurs steigt. Also das macht überhaupt keinen Sinn, aber man kann ja auf eine solche Situation sehr, sehr schnell aufmerksam werden, indem man eben sich nicht nur Gewinne je Aktie anschaut, sondern einfach die absoluten Zahlen, die du eben auch schon erwähnt hast. Ja. Und da auch nicht unbedingt auf den Gewinn nur, ne? denn der Gewinn ist die am einfachsten zu manipulierende Kennzahl, sondern vielleicht eher mal auf das EBITDA, also das operative Ergebnis, Vorzinsen, Steuern, äh, Hoch- und Runterschreibungen. Oder auf den Cashflow, ja, was kommt also rein an Cash durch die Unternehmenstätigkeit oder natürlich auch auf die Umsätze, ja, weil ja. ein Unternehmen mit schrumpfenden Umsätzen wird sich auf Dauer schwer tun, mehr Gewinn zu, äh, auszuweisen, ja, weil dann sind es irgendwann, wenn das eine Zeit lang passiert, auch in absoluten Zahlen der Gewinn steigt, dann kann das natürlich Rationalisierung sein dass man auch schlechte Umsätze, unprofitable Umsätze los wird. Ja, Coca-Cola hat das zum Beispiel seit einigen Jahren gemacht, dass sie also dieses Abfüllgeschäft aus der Bilanz kriegen wollen, dadurch sinken die Umsätze, aber die Qualität der Umsätze an sich steigt, deshalb ähm, gibt es da, gibt's da durchaus auch Positives zu berichten, mhm. aber natürlich solche Sondereffekte tragen nicht ewig und auch Kosteneinsparungen tragen nicht ewig. Irgendwann sind alle Kosten eingespart und dann kann ein Unternehmen beim Gewinn nur wachsen, wenn es mehr Geschäft macht. Und insofern also durchaus mal auf das gucken, auch äh, was man gerne die Topline nennt, sprich äh, die Umsätze. Da muss Wachstum sein. Dann ist man natürlich auch sehr häufig bei bestimmten Unternehmen äh, im Gesundheits- und vor allem im Technologiebereich. Mhm.
0: Du hast vor zwei Jahren angefangen, über den Piotrowski-Score zu sprechen. Da geht es ja auch um die finanzielle Unternehmensqualität, wo wir gerade bei Bewertungen sind. Und das war auch ein Punkt, den habt ihr bei Echtgeld TV auch nochmal aufgegriffen. Und ich fand das sehr interessant. Kannst du vielleicht mal ganz kurz erläutern, worauf ich da achten muss bei diesem Piotrowski-Score?
1: Ja, also der, der Piotrowski-Score ist ein Beurteilungssystem für die finanzielle ja, Gesundheit von Unternehmen, mhm. das schon anno 2000 von einem Buchhaltungsprofessor äh, entwickelt wurde. Mhm. Es, sind, es sind neun Kriterien, die sehr einfach sind, also sowas wie zum Beispiel positiver äh, Jahresüberschuss, positiver cashflow äh, die aber auch abstellen auf Themen wie Liquidität oder wie Bilanzqualität. Sprich also, dass die Bilanzsumme sich nicht stärker ausgeweitet haben sollte als das Umsatzvolumen. Weil dann hast du im Grunde das, das Risiko, dass du auf Halde produziert hast. Ja. Das sind sehr, sehr, sehr einfache Regeln. Und da kommt am Ende ein Qualitätsscore raus. Dieser Qualitätsscore ist wie alle Scorings niemals absolut zu sehen, mhm. sondern das bietet eine Orientierung. Unternehmen, die da im oberen Bereich liegen, 8 bis 9, liefern einfach mal ein zusätzliches Kaufargument. Man kann das auch sicherlich nehmen, um Positionen zu verfolgen, dass man sagt, also wenn bei einer Position der Piotrowski-Score aus dem Bereich 8 bis 9 äh, unter 6 fällt, dann bucht man das als Warnsignal ab. Man kann auch dann sagen, okay, dann verkaufe ich. Mhm. Ähm, aber dann muss man es halt wirklich sehr, sehr konsequent anwenden. Das äh, ein, ein kleines Problem. Äh, was äh, Piotrowski hatte, auch schon in der, in der Grundthese seiner, seiner Arbeit von, von 2000, ist, dass er es äh, als äh, Korrektiv für für klassisches Value-Investing genommen hat, also dadurch die Aussagen, die vom KGV kommen, äh, so ein bisschen nachschärfen wollte und äh, Professor Piotrowski selbst wendet das an für Aktien, die nach Kursgewinnverhältnis oder insbesondere Kursbuchverhältnis günstig sind. Mhm. Das ist natürlich kritisch in der aktuellen Zeit, weil natürlich Kursbuchwert insbesondere kein wirklich zuverlässiger Indikator mehr ist in einer Zeit, wo Netzwerkeffekte ein ganz, ganz wesentlicher Teil der Wirtschaft sind und auch der wirtschaftlichen Wertschöpfung. Und darüber hinaus ist der Piotrowski-Score sicherlich ein Scoring-Modell, das produzierende Unternehmen äh, besser erfassen und abbilden kann als jetzt Technologieunternehmen oder Serviceunternehmen.
0: Ich fand das spannend, als ihr das bei TV vorgestellt habt. Da war, glaube ich, einer der Top-Werte laut Piotrowski-Score Covestro. Das ist ja auch ein Unternehmen, das ich seit Jahren jetzt im Portfolio habe, ist aber auch gleichzeitig eines der schlechtesten Werte in, in meinem ja. Portfolio. Da habe ich mir die Frage gestellt, wie valide ist denn so eine Bewertung angesichts von solchen Ergebnissen?
1: Nein, also das, also wenn du grundsätzlich ein ein Scoring bewerten willst, indem du eine einzelne Aktie rausnimmst, wirst mhm. du damit jede Art von Scoring zerstören können, <lacht> denn es ist ja eben keine Gewinnformel mit ja. einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 100 Prozent. Mhm. Und es ist ja nicht gesagt, dass Unternehmen, die einen hohen piotrowski score haben, deswegen automatisch gut dastehen. Ja. Sie haben gewisse Substanz, sie haben gewisse finanzielle Stärken, sie haben auch eine Bilanz und eine Liquiditätsseite, die sich sehen lassen kann, aber das macht natürlich keine Aussage darüber, ob es nicht im Geschäft zu gravierenden Veränderungen kommen kann. Mhm. Und das ist natürlich bei Covestro passiert, ja, ja. dass sie mit ihren Kunststoffprodukten schon in guten Zeiten äh, Margenprobleme kriegten und dann natürlich jetzt, wo die Weltwirtschaft in die Corona-bedingte Rezession schlittert, nochmal mal zusätzlich Schwierigkeiten bekommen. Das ist ein, ein rein rassiger Zykliker. Und der hat natürlich äh, in, in solchen Märkten zwangsläufig eine schlechte Performance. Äh, das ist halt eben eines der Risiken von äh, einem, einem solchen scoring system was bilanzielle Qualität äh, in den Fokus nimmt und zusätzlich dann, wie beispielsweise auch bei Crovestro auf niedrige Bewertungen abstellt. Wir erleben momentan, dass niedrige Bewertung, das, was man früher so Value genannt hat, sehr häufig ähm, ja, fast den Charakter von Resterampe hat. Äh, sprich, niedrige Bewertung aus gutem Grund.
0: Mhm. Aber da stelle ich mir jetzt natürlich die Frage, ist Value-Investing eigentlich tatsächlich tot? Weil, weil Value-Aktien hinken ja oft hinter den Wachstumsaktien hinterher. Auch der Faktor Value lief über die letzten Jahre ziemlich schlecht. Und mittlerweile hat selbst ein Warren buffett performance probleme und findet auch keine neuen Werte zum Investieren.
1: Ja, also die Frage ist, macht Warren Buffett Value-Investing? Äh, <lacht> ja. Das weiß ich nicht. Und also, warum äh, Warren Buffett-Performance-Probleme hat? Naja, also das liegt ja natürlich auch daran, dass er eine gewisse Größe mit Berkshire Hathaway erreicht hat, in der es wenige Transaktionen nur gibt und dass die Transaktionen, die er vielleicht hätte machen können, ihm gemessen an seinem Modell zu teuer waren. Beziehungsweise Warren Buffett hortet sehr viel Liquidität für den Fall, den er 2008, 2009 bei US-Banken hatte, dass man wirklich eine Krisensituation hat und dass er, für sein Investment immens hohe Risikoprämien bekommen, wie er das bei Goldman Sachs, wie er das bei Wells Fargo bekommen hat. Also teilweise garantierte Zinsen plus die Möglichkeit, dann solche Preferred Shares, Vorzugsaktien umzuwandeln in Stammaktien, die ihm dann nochmal einen, einen Kicker geben, wie bei einem klassischen Börseninvestment. Und das, das war natürlich 2008, 2009 auch ein, ein großartiges Signal an die Märkte, man muss jetzt halt sagen, inzwischen haben sich Märkte weiterentwickelt. Wir haben eine Schwemme von Zentralbankgeld, dadurch wahnsinnig viele äh, Private Equity Funds auch am Markt, sehr viele. Family Offices von hochvermögenden Menschen und die alle konkurrieren um solche Sondersituationen. Da sind halt einige dabei, die früher einsteigen als Warren Buffett. Deswegen bleiben für ihn äh, zumindest momentan da noch keine Deals übrig. Mhm. Ähm, zu sagen, dass Value Investing generell tot ist, halte ich für verfrüht. Ich denke, das formelbasierte Value Investing, das ist wirklich mal erledigt. Also hinzugehen und sagen, ähm, ich habe nur, ich will nur Aktien haben, die bei Kurs Buchwertverhältnis, Kursgewinnverhältnis äh, und Dividendenrendite äh, jeweils im, im besten Quartil sind. Also möglichst hohe Dividende, möglichst niedriges KGV und möglichst niedriges Kurs verhältnis Also äh, dahin zu kommen, das ist ja auch das, was diese Faktorindizes machen, ja. das ist natürlich extrem kritisch, denn äh, Buchwert ist eben kaum noch aussagekräftig in einer Welt der Netzwerkeffekte. Die kann man eben nicht bilanzieren. Ich kann zwar selbstentwickelte Software in die Bilanz aufnehmen und aktivieren, aber den Netzwerkeffekt der Plattformökonomie, die Wertsteigerung, die ein, ein Apple-Produkt oder eine Facebook-Plattform allein dadurch erfährt, dass sie von Milliarden Menschen genutzt werden, das kann ich eben nicht bilanzieren. Das reflektiert kein Buchwert. Das ist auch, auch bei einer DocuSign. Ähm, mhm. Kann ich zwar die die Software aktivieren, aber dass das inzwischen zum Standard für digitale Signatur wird, das sehe ich in keiner Bilanz und sehe ich in keinem Buchwert. Deswegen stößt Buchwert an der Stelle eine Grenze. KGV, gerade in Zeiten von Corona, damit was rechne ich denn da? Rechne ich jetzt mit Gewinn aus dem letzten Jahr, der vielleicht 2022 oder 2023 wieder erreicht wird? Rechne ich mit dem Gewinn von diesem Jahr, den ich erwarte, wo ich überhaupt noch nicht weiß, wie der aussehen soll? Weil ich habe gerade mal Zahlen fürs erste Quartal und schon die Schätzungen fürs zweite Quartal liegen für nahezu jedes halbwegs zyklische Unternehmen 100% auseinander. Hm. Ähm, ja, und Dividendenrendite haben wir schon drüber gesprochen. Ne? Äh, sehr Royal Dutch, sehr häufig entsteht eine hohe Dividendenrendite nicht dadurch, dass die Dividende so wahnsinnig steigt, sondern einfach dadurch, dass der Kurs abgesoffen ist und dann ist Dividendenrendite natürlich alles andere als ein Qualitätsmerkmal, hm. sondern ein Warnsignal. Äh, folglich, also diese Form formeldefinierte definierte Value-Richtung, äh, die ist kritisch. Aber Value zu erkennen, Werte zu sehen ähm, und da rein zu investieren, das hat am Ende ja auch nichts mit KGV zu tun, sondern das hat einfach etwas mit einer Philosophie des unternehmerischen Investierens zu tun äh, und Werte zu sehen, das kann man auch bei Growth-Aktien machen, wäre das ja meiner Ansicht nach auch für jeden nachvollziehbar sehr, sehr interessant dokumentiert, ist der werte Kollege Michael Kissig mit seinem Blog Intelligent Investieren.net, der ja auch eigentlich klassisch sich als Value-Investor versteht, aber in, der, in den letzten Jahren wirklich auch auf Qualitätswerte gegangen ist, wie ein McCormick, ein, ein dividendenaristokrat aus dem Nahrungsmittelbereich in den USA, wo früher jeder Value-Investor gesagt hätte, na, geh mir weg damit, ja, das KGV von 25 brauche ich nicht, aber eine großartige Aktie. Oder Michael hat auch äh, sei, seit langer Zeit äh, Paypal äh, im, im Depot, mhm. äh, was für mich auch eine, eine kleine Position im Fintech-Bereich ist, äh, weil ich ja nie so der Wirecard jünger war, sondern immer eher auf, auf äh, Visa und Paypal gesetzt habe. Ähm, aber da sieht man, dass die Grenzen da verschwimmen und dass man eigentlich nur dann verliert, wenn man solche Termini wie Value Investment allzu apodiktisch, dogmatisch, religiös interpretiert. Mhm.
0: Ja, das finde ich auch sehr wichtig, dass du es das nochmal so zusammengefasst hast, weil viele gehen immer noch nach diesen Werten und wenn ich mir die Zeitschriften angucke, also die sogenannte Finanzpornografie, da ist es ja immer noch so, da sind KGV und äh, das kurs buchwert immer noch ganz weit vorne.
1: Ja, weil es halt, halt sehr sehr einfach ist. Mhm. Ja, ähm, also ich habe mich nie sonderlich für diese klassische Aktienbewertung äh, interessiert, sondern ja. ich fand unternehmerische Qualität wichtiger, visibel natürlich sehr häufig in Form von Dividende, natürlich nicht ausschließlich, aber es ist halt ein wichtiges und vor allem auch einfaches, transparentes, nicht mehr diskutierbares Kriterium. Entweder wird sie gezahlt oder nicht gezahlt. Aber und man lernt dann auch mit der Zeit, wenn man Aktien lange genug hat, dass Unternehmen, die weiter wachsen, die sich weiterentwickeln, auch natürlich die Bewertung über die Zeit dann rechtfertigen. Man kauft dann vielleicht irgendwann mal zu teuer, aber gute Aktien äh, werden vielleicht mal kurzfristig billiger, aber kommen dann auch wieder auf diesen Bewertungspfad. Ja? Und das mhm. siehst du nicht nur bei äh, bei irgendwelchen Hightech-Firmen, sondern das siehst du selbst bei Unternehmen wie einer Nestlé, ja? Ja. die ne, so ein Klassiker für so einen langweiler Investor ist äh, wie mich. Ähm, Nestlé hat immer ordentliche Dividenden gezahlt, hat immer irgendwie äh, Wachstum hingekriegt. Aber das muss man schon sagen, das war vor drei, vier Jahren war das schon ziemlich schlapp. Also da hat der Konzern im Grunde sich kaum noch weiterentwickelt. Ist aber auch bei so großen Einheiten immer mal wieder der Fall, ja, wenn du in die Geschichte von, von, solchen Konzernen guckst, weil dann werden sie satt, dann werden sie träge, dann wird nicht mehr wirklich optimiert, dann muss halt ein neuer CEO kommen, der das Portfolio mal von Grund auf umkrempelt, der Marco Schneider von Fresenius geholt und der hat innerhalb von zwei, drei Jahren richtig Momentum wieder in das Unternehmen äh, gebracht. Mhm. Natürlich an der einen oder anderen Stelle Kosten gesenkt, aber vor allen Dingen wie bei einem äh, Investmentfonds, Positionen rausverkauft, ganze Unternehmensbereiche zur Disposition gestellt, andere Bereiche dazugenommen und schwuppdiwupp siehst du, dass das Unternehmen auch wieder in eine andere Bewertung hineinwächst und als Investor kannst du da eigentlich nicht viel mehr tun, als bei der Stange zu bleiben. Und du hast deine Kriterien, was bei einer Nestlé auch weiterhin ganz einfach die Dividende ist, solange die steigt, das tut sie seit den 60er Jahren, kann man da einfach dabei bleiben. Manchmal kauft man zu teuer, manchmal kauft man vielleicht wirklich mit einem Schnäppchenpreis, aber wenn man zehn Jahre dabei ist, ist es völlig egal.
0: Ja, dann lass uns doch nochmal über einen Wert sprechen, den wir meines Wissens bei dem Depot haben, nämlich Altria. Das ist, glaube ich, auch einer der Werte, die am häufigsten hier in dem Podcast besprochen werden. Ähm, die Tabakwerte, die wurden ja tatsächlich in den letzten Jahren arg gebeutelt, mussten aber bis auf Imperial Brands noch keine Dividende kürzen. Altria hat dazu noch teure Fehlentscheidungen getroffen, ich glaube jetzt äh, beim Thema äh, Cannabis. Und äh, da stelle ich mir natürlich die Frage, wo führt der Weg des Unternehmens hin? Glaubst du denn persönlich hier noch an eine positive Entwicklung?
1: Tja, also grundsätzlich ist ja wenig so zuverlässig wie die Dummheit der Menschen. Jetzt will, ich ja jetzt, jetzt will ich aber natürlich keinen Raucher beschimpfen, ja. also gar nicht als Ex-Raucher. Nein, das ist natürlich Dummheit. Es ist so, wir Menschen sind ja nun lasterhaft mhm. und man hat in der Vergangenheit das ist ja auch, ich muss mal sagen, ist ja auch eigentlich ganz sympathisch. Ne? Also wir wollten ja auch nicht in einer völlig aseptischen Welt leben, wo alle so wahnsinnig korrekt sind und Sitten Streng, ne Also wo nicht mehr gesoffen wird, wo nicht mehr geraucht wird, äh, wo, man, wo man bei jedem halbwegs freizügigen Bild gleich irgendein so Moralwächter daneben stehen hat. Das ist ja keine Welt, in der ich leben möchte. Ne? Mhm. Also insofern ähm, habe ich gewisse, auch wenn ich selber nicht mehr rauche, gewisse Sympathien auch schon mal für ein Unternehmen wie Altria, wie auch generell für, für äh, Alkoholwerte. Ne? Alles, mhm. äh, alles in moderation, das, das vorausgeschickt. Und das Laster hat, hat weiterhin Konjunktur. Man sieht auch auch das Alte Jahr sehr lange, wie auch die anderen äh, Zigarettenhersteller in der Lage war, die, äh, den Volumenschwund, also den Rückgang beim Absatz der äh, Anzahl der verkauften äh, Zigaretten durch Preiserhöhungen auszugleichen. Mhm. Das hat die letzten zwei, drei Jahre nicht mehr so funktioniert. Äh, aber das ist nach wie vor Klagen auf hohem Niveau. Da werden nach wie vor sehr, sehr... Äh, starke Cashflows generiert. ähm Altria hat insgesamt eine sehr gesunde Bilanz und äh, ich mache mir ich mache mir um diese Position keine Sorgen. Ähm, weil sie, äh, ich, ich gehe davon aus, dass es Zigaretten weitergeben wird und äh, wenn es nicht die klassischen Zigaretten sind, dann wird es halt dieses äh, E-Smoking, dieses e obwohl ich das immer so ein bisschen so ein bisschen blöd finde, wenn man so Leute so äh, rum, rumlaufen sieht in, äh, in der Stadt und die nuckeln an so einem Aparillo. Ne? Dann stellst du dir schon fest, also wie hätte das jetzt bei James Dean oder Clark Gable ausgesehen, na, wenn die an so einem Aparillo <lacht> da genuckelt hätten. Also, sie, wären, sie wären damit keine Ikonen geworden. Ja. Aber nein, ich mache ich mach mir da keine Sorgen. Ich muss aber auch wirklich zugeben, ähm, ich bin ja nicht der Investor, der jetzt äh, 20 Positionen äh, im Depot hat und diese Positionen äh, nicht nur in- und auswendig kennt, sondern mit nahezu religiösem Eifer gegen jede Kritik verteidigt. Mhm. Äh, sondern ich habe ein breit diversifiziertes Portfolio, bin wahrscheinlich von der Psyche her ja der ETF-Anbieter nur dass ich halt selbst äh, 0,2 Prozent ETF-Gebühren nicht zahlen nicht zahlen möchte weil es halt doch bei einem gewissen Vermögen dann auch eine ordentliche Summe ist ja. äh, weil ich meine mein ETFs gerne selber zusammenstellen möchte und auch die Gewichtung in einem ETF nicht akzeptieren möchte äh, denn also beim MSCI World habe ich ja zum Beispiel keine Gleichgewichtung ja mhm. was was mir äh, bei Investments wichtiger ist äh, insofern äh, ist es nicht so dass nur weil ich in eine Aktie habe, ich wahnsinnig davon überzeugt bin. Ich halte es für ein gutes Unternehmen, es erfüllt nach wie vor meine Kriterien, meinen Investment Case und es bleibt so lange dabei, wie das der Fall ist. Sehr schön.
0: Dann würde ich zum Abschluss nochmal auf TV zu sprechen kommen, weil es ist nach wie vor der Podcast, den ich seit Jahren regelmäßig höre und es ist auch der einzige, den ich wirklich regelmäßig höre. Wie zufrieden bist du denn mit der Entwicklung von Echtgeld TV und was können denn da die Zuschauer künftig erwarten?
1: Also zunächst mal bin ich ja sehr froh, dass du es als Podcast klassifizierst, während es ja primär eigentlich ein äh, YouTube-Kanal ist. Aber, aber ich gucke sehr wenig YouTube. Ja, das ja, das, das, äh, das, haben wir auch gemeinsam, lieber Daniel. Also das, äh, ich, ich muss ernsthaft zugeben, ich mache zwar jede Woche eine Produktion für YouTube auf TV, aber ich nutze das Medium ansonsten überhaupt nicht. Also ich gucke nicht aus freien Stücken äh, irgendwie regelmäßig YouTube. Also wenn mir jemand äh, was schickt und sagt, hey, ich habe hier drüber ein Video gemacht und äh, hast du es schon gesehen, also Kolja oder so, dann gucke ich mir das natürlich dann an. Ja. Äh, oder wenn ich da irgendwie verlinkt bin, dann gucke ich es mir auch an. Aber ansonsten, ich bin kein äh, YouTube-Zuschauer, ich gucke auch keine anderen Formate oder sowas. Ähm, und äh, insofern finde ich es auch schön, dass du es als Podcast äh, wahrnimmst. Tobias und ich haben dieses äh, Format Echtgeld TV im, im Pool auf Mallorca 2017 äh, mal so erdacht, weil wir haben gedacht, also wir, wir alten Männer, ja, Generation Weltscheibe. <lacht> ja, wir sind ja noch mit dem Weltscheibentelefon groß geworden, wir müssen eigentlich auch mal was auf dieser Plattform machen und haben uns dann entschieden, damals noch in enger Zusammenarbeit mit der Comdirect, ja. damit mal anzufangen. Ich finde das, find das extrem spannend, ich, ich, Fernsehen habe ich früher auch schon gemacht, ich hab, äh, war mit 22 schon in der ntv Telebörse. Also ist das Grundmedium für mich nichts Besonderes, ja. aber das jetzt selber zu machen, auch selber vom vom heimischen Schreibtisch ist eine, ist eine schöne Sache. Ähm, ich freue mich über das Feedback äh, der, der Leser und äh, der, der Zuhörer, Zuschauer. Und ich denke, wir werden weiterhin, also jetzt nicht die, die großartigen strategischen Visionen da haben, mhm. sondern wir werden einfach weiter über das sprechen, was uns als Investoren. Äh, bewegt. Es hat mich sehr gefreut, dass es uns jetzt ein paar Mal gelungen ist, auch Vorstände von Unternehmen äh, in die Sendung zu kriegen. mit ja, Rolf Elgeti, super Folge. Ja, also in zwei Folgen mit, mit Rolf Elgeti gemacht, den ich ohnehin sehr schätze, mhm. äh, weil ich äh, für die DSW auch äh, die Deutsche Konsumbrit ohnehin in der Stimmrechtsvertretung habe
0: mhm.
1: bei uns in Berlin und dass er uns also über zwei Folgen da so nicht nur diese beiden Unternehmen, Deutsche und Deutsche Industrie repräsentiert hat, sondern darüber hinaus auch mal aus der Praxis einen Grundkurs gegeben hat, was Reads eigentlich sind und was es heißt, einen Read nicht nur im Portfolio zu haben, sondern selber zu führen, was dafür spricht und was auch Schwierigkeiten sind. Das ist natürlich hochinteressant. Und in die Richtung möchte ich es eigentlich mit Tobias gemeinsam weiterentwickeln, dass wir aus dieser Neugierposition dem einen oder anderen Fragen stellen und die dann auch vielleicht beantwortet kriegen.
0: Ja, also ich finde das Format super. Es spricht natürlich immer nur einen Teil an. Das habe ich ja selber gemerkt bei meiner Folge mit der Deutschen Euroshop. Das ist jetzt nicht für jeden Hörer interessant, aber gerade diese Unternehmenseinblicke finde ich besonders wertvoll für meine Einzelaktieninvestments auch, dass ich das besser einschätzen kann, besser bewerten kann. Aber es ist halt nur ein kleiner Teil, der das interessant findet.
1: Ja, natürlich, das ist generell auch bei einem Format wie Echtgeld, ähm, wo es natürlich dann auch schon spezieller wird, ähm, das ist das ist nichts, wo du jetzt ein 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 Massending draus machst, als mhm. wenn du allgemein über über Finanzbildung sprichst, aber wir haben natürlich auch ein paar Basic-Folgen und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man äh, sich an der einen oder anderen Stelle nur mal kurz reinklingt, weil einen das interessiert und dann ist man dann ist man wieder weg. Dafür gibt es ja heutzutage Suchmaschinen, die sehr, ja. sehr effizient arbeiten. Und es ist natürlich für Anleger vielleicht auch interessant, einfach mal links und rechts zu schauen. Denn das ist ja etwas, was mir extrem wichtig ist, weil du das ja auch zeigst. Du hast ja äh, einerseits einen sehr, sehr klaren strategischen Fokus bei deinen eigenen Investments, ja. hast aber andererseits auch diese Offenheit, gegenüber Themen. Und das ist etwas, was ich bei manchem Anleger vermisse. Ich finde es toll, dass Anleger sich für eine Strategie entscheiden diese, und diese Strategie dann hoffentlich möglichst konsequent durchziehen. Aber das heißt nicht, dass alle anderen Strategien, dass alle, die etwas anders machen, als 70% MSCI World, 30% MSCI Emerging Markets völlig verbimmelte Kreaturen sind, die einfach den Komma nicht verstanden haben ja. und geschleunigst mal Finanzbildung nachholen müssten. Man findet für alles Gründe, es muss innerhalb der jeweiligen Strategie schlüssig sein. Man kann im Rahmen einer Gesamtvermögensstrategie übrigens auch unterschiedliche Einzelstrategien verfolgen. Es steht auch nicht... In der großen Bibel äh, des Investierens, die äh, dem Moses vom Herrgott äh, auf dem Berg Sinai neben dem Dornenstrauch äh, diktiert wurde, äh, du darfst keinen Gott neben meinen zwei ETFs haben, da darf keine Einzelaktie werden. Nein, also genau, das ist das, wo ich also wirklich jeden nur zu auffordern kann, ähm, eine, eine konsequente Strategie nicht gleichzusetzen, von der man selbst überzeugt ist, nicht gleichzusetzen damit, dass alles andere Mist ist. Ja, Und es ist ja auch schön, wenn man selbst eine Strategie hat und man überzeugt davon. Man, man wirbt dafür, also in Facebook-Gruppe im Kollegenkreis finde ich eine ganz tolle Sache. Aber man sollte vielleicht mal aufhören, das, was andere machen, dann immer gleich als Mist abzutun. Das ist, so, das ist so wie in der Religion. Das ist so, die Konvertiten sind die schlimmsten. Am Anfang wollen sie nichts hören und hinterher kommen sie mit der Brechstange. Also da, ich kann da einfach nur für einen entspannten Umgang immer wieder plädieren, auch durchaus mal offen zu sein, und das sind ja auch viele noch ein bisschen jünger. Und man, äh, mit 20, 30 sieht man manche Themen vielleicht auch im äh, Gesamtportfolio, vielleicht auch, weil es an sich ein bisschen konzentrierter ist, weil man ein bisschen weniger da hat, weil man ein bisschen weniger Erfahrung hat, anders als mit 40, 50. Und da sich auszutauschen, verschiedene Blickwinkel kennenzulernen, das ist ja auch eigentlich was Spannendes und das geht dann auch in der Wirkung weit über das hinaus, äh, was jetzt die konkrete Anlageentscheidung angeht.
0: Mhm. Ja. Sehr schöner Schlusspunkt, hast du alles nochmal sehr gut zusammengefasst und ich kann eben nur empfehlen, mal auf Dividendenadel.de vorbeizuschauen oder mal in EchtgeldTV reinzuschauen oder reinzuhören. Ich glaube, da lernt man eine ganze Menge und äh, ihr beide macht das auch richtig gut und ihr habt eben auch sehr viel Erfahrung, die ihr damit äh, in die Waagschale werfen könnt.
1: Ja, die haben wir also, wir sind äh, professionell in diesem Markt seit Mitte der 90er Jahre tätig im mhm. Kapitalmarkt in unterschiedlichen Funktionen als Investoren wenn man unsere Zeit als Teenager nimmt, äh, ein bisschen länger. Äh, Tobias hat eine etwas andere Strategie äh, als ich, aber das macht ja auch den, den Reiz aus, ja. dass man unterschiedliche Blickwinkel kennenlernt. Und wir versuchen natürlich auch immer mal, aktuelle Themen äh, einzuordnen. Ja, also ich sag mal, an der einen oder anderen Stelle muss es unser Ziel sein, auch für Finanzthemen so ein bisschen was so wie der Drosten zu sein, ja, der ja auch hochkomplexe Themen äh, aufbereitet hat, so dass man äh, sie verstanden hat und was halt bei uns schon wichtig ist, ähm, dass wir beide da Skin in the Game haben, also es gibt ja viele, die über Finanzen äh, sprechen, vor allen Dingen auch schreiben in irgendwelchen Magazinen mhm. und Zeitungen und selber vielleicht mal irgendwann eine Telekom-Aktie gekauft haben und danach <lacht> nie wieder, ähm, sondern wir haben, wir haben Skin in the Game, äh, deswegen haben wir mal diese diese Portfolios da geführt, dass wir einfach, das ist ja hier keine Musterdepots, sondern dass wir einfach nur zeigen, also wenn wir über was reden, sind wir auch bereit dafür, äh, mal ein bisschen Geld einzuzahlen, das werden wir sicherlich in Zukunft ein bisschen äh, intensivieren, oder ein, bisschen, ein bisschen anders machen. Also 1.000 Euro einzuzahlen für irgendwas, das ist jetzt also nicht unbedingt das, was ich als effizient bezeichne, ist auch nicht so meine normale Losgröße.
0: Mhm.
1: Ähm, also da wird es sicher ein bisschen Veränderung geben. Aber dieses Skin in the Game, das ist wahnsinnig wichtig, weil es gibt genügend Leute in diesem Finanzbereich, die einfach rumschwallen. Deswegen war es mir zum Beispiel auch wichtig, Rolf Egeti zu haben. Es wird immer gesagt, ja mach doch mal eine Sendung mit einem reits experten Ja, mhm. aber was soll ich mir denn Leute holen, die über REITs schreiben? Ja, oder die die uh, REITs für 3,50 Euro im Portfolio haben. Also welche Chance habe, jemanden zu haben, der selber zwei Reads aufgesetzt hat und diesen Reads mit zweistelligen Millionenbeträgen beteiligt ist, mhm. finde ich das halt
0: einfach spannender und es dauert halt dann manchmal ein bisschen länger, bis man diese Leute kriegt. Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir zum Abschluss zum obligatorischen Finanzrocker Shuffle. Das heißt, du kennst es ja schon, ich nenne dir Begriffe, du sagst einfach, was dir dazu einfällt und beginnen möchte ich mit Finanztransaktionssteuer.
1: Es ist ein Desaster und zeigt, dass äh, es scheinbar in dieser Regierung viele gibt, die den Finanzmarkt und äh, private Vorsorge mit Aktien nicht in Ansätzen verstanden haben.
0: Ja, der nächste Begriff ist Tatort.
1: Ja, für mich am Sonntagabend, äh, häufig gemeinsam mit Tobias und unseren Frauen, die Beschäftigung überhaupt, wobei ich die meisten Tatorte natürlich nur ertrage in Begleitung eines von mir selbst kre äh, kreierten Nudelgerichts.
0: Ja, das hat Tobias damals in der Podcast-Folge mit mir auch erzählt und hat auch von auch geschwärmt.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist ganz gut. Und die beste Kombination ist halt äh, ein Münster- oder München-Tatort äh, mit, mit Oritschette. Ja, das ist, das ist schwer zu toppen. <lacht> Okay, der nächste Begriff ist Reisen. Ja, große Sehnsucht für mich ist sicherlich das, was meine Frau und ich und auch unser kleiner Sohn als Hobby haben. Wir haben unsere letzte Reise im November letzten Jahres gemacht. Da waren wir dreieinhalb Wochen in Florida. Hm. Dann wollten wir im Februar, mal nicht wegfahren, entgegen unserer sonstigen Gewohnheit, weil ich am Buch arbeiten wollte. Sonst sind wir im Februar mal in der äh, Karibik unterwegs gewesen, mhm. um dem Winter zu entfliehen und ja, jetzt hat es äh, so lange gedauert, dass wir jetzt vielleicht im August mal wieder eine Reise tun. Das ist etwas, was uns sehr, sehr, sehr schwer fällt, äh, gerade nicht die Welt sehen zu können und äh, was auch wirklich weh tut, wir haben auf unseren Reisen Viele, viele tolle Menschen kennengelernt aus dem mhm. Tourismusbereich, äh, namentlich natürlich auch Crew auf Schiffen, wirklich äh, von, vom Barmann aus Indonesien, dem großartigen Putra, bis hin zu, zu Kapitänen wie, wie Petro Ziegler und, und äh, Herr Müller äh, auf der Ida und zu sehen, dass diese Menschen gerade alle ihrem Beruf nicht nachgehen können und äh, auch gar nicht wissen, wann es wieder losgeht. Äh, und dass diese Krise ausgerechnet die Menschen noch in ihrer Existenz so stark trifft, denen man so viele schöne Erinnerungen zu verdanken hat. Das geht dann auch um Reisebüros, es geht um Hotels, es geht um die Gastro. Das tut wirklich schon weh. Und mhm. äh, da hoffe ich einfach als, als Mensch und als leidenschaftlicher Globtrotter, dass sich das so schnell wie möglich geben wird.
0: Mhm. Der vorletzte Begriff, da bin ich jetzt sehr gespannt, was kommt, ist Crash-Propheten. <lacht>
1: ja. Ach, Crash-Propheten, äh, jetzt muss ich, jetzt soll ich wahrscheinlich irgendwas Böses sagen. Müller nee, und über Nein, also ach, also, naja, also ist, ich finde das, ich mag einfach das Geschäftsmodell nicht, weil es ist mir zu langweilig, jedes hm. Jahr zu sagen, der Crash kommt und dann kommt irgendwoher eine Pandemie und dann sagt man, Edgy äh, Badgy, ich hatte immer recht äh, und der, der eigene Fonds ist drei Tage plötzlich mal, nachdem er äh, fünf Jahre wie ein Brett im Markt gelegen hat, ist in drei Tage mal im Plus und dann bricht das wieder in sich zusammen. Ich, ich, ich mag es einfach nicht, ja. Allerdings muss ich auch sagen, ähm, einfach zu also die, die es gibt ja auch so Crash-Propheten, die haben eine ganz merkwürdige äh, Diktion. Mhm. Ja, äh, äh, Da gibt es so, so, so zwei, ich weiß nicht, wie die heißen, Plisch und Plum oder so oder, oder äh, Arnie und Bert. Äh, und bei denen ist immer, äh, die sind alles Vollkomiker, ja. Wir werden regiert von Komikern, also dann weiß ich, wenn das Komiker sein sollen, die uns regieren, dann muss ich sagen, kennen die aber nur schlechte Comedy oder es sind alles Vollpfosten oder Vollkoffer und sowas. Also finde ich schön, aber genauso äh, wenig mag ich das, dass man die dann bisweilen verunglimpft. Ähm, die haben ja teilweise in ihren, die haben ja richtige Bestandsaufnahmen. Ja, absolut. Ja, dass, dass manches äh, einfach äh, nicht in diesem äh, System sehr merkwürdig läuft und dass gewisse Entwicklungen einfach so nicht ewig weitergehen können. Nur ich mag die Schlussfolgerungen aus diesen Bestandsaufnahmen nicht, weil das äh, sind dann entweder Prognosen äh, oder es sind Handlungsempfehlungen, reichlich normativ, die dann schon in die Richtung gehen, dass man also jetzt Gold kaufen muss oder am besten irgendeinen Fonds kaufen muss. Äh, das, das ist Quatsch. Meiner Ansicht nach äh, wäre es seriös, das so zu machen, dass man Risiken aufzeigt, Szenarien ableitet und daraus zeigt, wie man sich auf diese Szenarien einstellen kann. Ja, also und dass man diese ganzen Sachen, das Querdenken, das Nachdenken auch seriös machen kann, zeigt meiner Ansicht nach der Dr. Stelter. Beyond the Obvious ist seine Website, ist auch sein, sein
0: Twitter-Name. Und sein Podcast. 100. In seinem
1: Podcast, ja, sehr, sehr, sehr hörenswert hm. ähm, und äh, also das ist eben keine Crash-Propheterie, sondern es sind einfach volkswirtschaftliche Szenarien, die er erstellt und daraus kann man sich dann sehr gut, weil er auch immer wieder den Bogen schlägt zum Investieren und zu dem, was man selbst machen kann. Äh, sich seinen eigenen Reim darauf machen. Und das ist für mich viel, viel wertvoller, sowas zu lesen, als mich mit Leuten auseinanderzusetzen, die eine Drohkulisse aufbauen, um damit am Ende ganz schnöden Produktverkauf zu machen, ganz egal, ob dieses Produkt jetzt Seminare, Online-Schulungen, Goldbarren oder Fonds sind. Also mhm. da ist mir einer wie der Stelter einfach näher, weil ich es ja auch so mache. Also ich habe ja auch jetzt keinen Fonds zu verkaufen, sondern. Äh, ich, ich bin ein furchtbar eitler Mensch, der sehr, sehr gerne seine Gedanken teilt und äh, manchmal dafür sich äh, überdies noch bezahlen lässt, dass er das tut, ähm, aber äh, jetzt
0: nicht mit, äh, mit, mit irgendwelchen Produkten um die Ecke kommt. Und schließen möchte ich mit dem Begriff Mut. Oh, <lacht> Mut. Ja, Glück ja. hatten wir schon beim Ersten.
1: Ach ja, ja Glück, ist, Glück, ist, Glück ist einfacher. Also äh, Mut sollte man mitbringen. Ich mag ja Mut ist für mich immer so ein Spannungsverhältnis mhm. mit zwei Vorsilben, nämlich auf der einen Seite Demut, auf der anderen Seite Übermut. Ja, ich neige tendenziell nicht zum Übermut, neige mehr zur Demut. Insbesondere, also nicht nur übrigens an den Märkten, auch sonst im, im privaten, äh, im privaten Leben, Demut vor der Gesundheit, äh, Demut vor der Lebensleistung äh, von Menschen, auch Demut davor, dass viele Menschen ganz normal ihren Job machen und dabei furchtbar viel bewegen, was man immer dann merkt, wenn, wenn sie nicht da sind, wenn sie es gar nicht können. Also zum Beispiel Erzieherinnen in der Kita, ne? Also was ja. eine Kita leistet, merkt man erst dann, wenn es die Kita nicht mehr gibt. Und damit meine ich jetzt nicht das Aufpassen auf Kinder, sondern einfach das Organisieren. Mhm. Eines äh, Soziallebens für Kinder ist eine ganz, ganz großartige Sache, ähm, wo man auch wirklich demütig wird. Und an den Märkten, um den Bogen da zu schließen, äh, sollte Demüt natürlich nicht dazu führen, dass man ängstlich wird. Ähm, aber man sollte grundsätzlich aus einer demütigen Grundhaltung agieren. Kostolani hat das mal sehr schön formuliert, an der Börse ist alles möglich. Auch das Gegenteil. Und das haben wir ja bereits im ersten Halbjahr wirklich zu spüren gekriegt. Ja. Und ich hoffe, dass das den einen oder anderen noch einfach demütig macht, in dem Sinne, dass man nicht allzu steile Prognosen raushaut und auch diese steilen Prognosen nicht einfach so glaubt.
0: Sehr schönes Schlusswort. Christian Hab, vielen Dank für dieses abwechslungsreiche und tolle Interview. Es war mir ein Vergnügen. Ja, das war das zweite Interview mit Christian W. Röhl. Da kam wieder eine ganze Menge an Input rüber. Und mit Christian kann man sich über so viele Themen angeregt unterhalten. Und man hat immer einen Mehrwert aus diesen Gesprächen. Und deswegen schätze ich es sehr, mit ihm auch zu sprechen, zu diskutieren. Und natürlich ihn auch zu interviewen. Und ja, für mich war es wieder ein sehr schönes Interview. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Bevor ich jetzt zum Ende komme, habe ich noch drei Kürzere Bewertung für dich, die erste stammt von Nohea 3 und sie schreibt Folge 151, Interview mit Dr. Stefan Juncker, ganz tolles Interview mal wieder, ihr harmoniert gut miteinander, sympathischer Gast, der viele gute Tipps gibt. Ich bin immer wieder beeindruckt, welche Gäste du aus dem Hut zauberst, weiter so, eine Hörerin der ersten Stunde. Herzlichen Dank für die Bewertung, aber ich hoffe, dass dir auch mehr Folgen gefallen haben und nicht nur die Folge 151, das war jetzt mal ein bunter Ausreißer, den ich unbedingt machen wollte und ich fand, das war auch ein sehr, sehr gutes Interview. Aber generell ähm, sage ich ja auch immer bei den schlechten Bewertungen, die sich auf eine Folge beziehen, dass man die Bewertung halt allgemein für den Podcast geben sollte und deswegen hoffe ich, dass die fünf Sterne dann eben auch für die anderen Folgen sind. Ich danke dir auf jeden Fall für die Bewertung. Die zweite stammt von Schokoletti. Und er oder sie schreibt, oh, auch wieder Folge 151, super Folge, sehr interessanter Gast, das angesprochene Buch werde ich mir auf jeden Fall durchlesen, vielen Dank. Ja, ich danke dir auch für die Bewertung, gilt natürlich das Gleiche wie bei Noher, also dass man nicht nur eine Folge bewerten soll, aber auf der anderen Seite, ich habe für die Folge tatsächlich nur sehr wenig Feedback bekommen und freue mich dann natürlich auch zu lesen, dass das Interview gut ankam auch wenn es jetzt hier in den Bewertungen ist. Deswegen nochmal meine Bitte, schreibt doch einfach das Feedback in den jeweiligen Blogartikel. Da kann ich dann auch darauf antworten. Hier kann ich nur kurz was im Podcast darüber sagen, aber im Blog kann ich mich dann auch ausführlicher äußern. So, und die letzte Bewertung vor heute stammt von Matratze95. Das ist auch ein Hammername. Und er oder sie schreibt, äh, bunt gemischt auf konstant hohem Niveau, hallo Daniel, nach der großartigen Jubiläumsfolge möchte ich nun auch eine Bewertung schreiben, um dir für deinen tollen Podcast zu danken. Gerade die abwechslungsreichen Gäste, nicht nur aus dem Bereich Finanzen, machen deinen Podcast zu etwas Besonderem. Die häufig aufkommende Kritik an Gästen wie Marc Friedrich kann ich nicht nachvollziehen. Wie kann man umfassend informieren, ohne zumindest alle Perspektiven zu Wort kommen zu lassen? Ja, herzlichen Dank für die Bewertung und ich stimme dir da völlig zu. Man muss tatsächlich dann auch mal die andere Sichtweise dann sehen. Man kann natürlich Marc Friedrich sehr kritisch gegenüberstehen, aber wie schon häufiger gesagt, es ist nicht alles falsch, was er sagt. Es sind die Schlüsse, die er zieht und an denen man sich durchaus reiben kann. Aber ähm, grundsätzlich falsch ist es ja nicht. Und da hat Hartmut Walz ja im letzten Interview auch noch mal was dazu gesagt. Da haben wir ja gerade über Marc Friedrich gesprochen. Ja, vielen Dank für die Bewertung und damit bin ich am Ende angekommen. Es gibt noch eine extra lange Folge Ende Juli. Da habe ich einen Gast im Podcast, der meines Wissens bisher noch nicht in einem anderen Podcast zu Gast war. Aber er hat sehr viel zu erzählen, auch eine super spannende Geschichte und das machen wir in über 90 Minuten. Und ja, danach geht es dann in die vierwöchige Sommerpause und morgen gibt es wieder eine neue Folge von Mehr Mut zum Glück, die du dir unbedingt anhören solltest, denn die Folge war mit ein Grund, warum ich diesen neuen Podcast gemacht habe, weil mein Podcast-Gast ja seit vier Jahren auf meiner Interviewliste stand und ich jetzt erst im April sein neues Buch gelesen habe und mich dann habe inspirieren lassen für einen neuen Podcast, einfach damit ich die Themen und die Ansichten von ihm dann auch in einem Interview rüberbringen kann. Im Finanzrocker-Podcast hätte es nicht gepasst, aber bei Memut zum Glück passt es perfekt und es würde mich sehr freuen, wenn du da nochmal reinhörst. Ich wünsche dir jetzt alles Gute, bis in zwei Wochen. Ciao.